0: Bienvenidos a 370, un podcast sobre música y reflexiones. Les damos la bienvenida a sus anfitriones Jimmy Andrade,
1: Javier Mariano Rubio
2: y Rulo Ruiz.
0: Bueno, nosotros somos amigos y, y melómanos y el motivo de este podcast es reunirnos para platicar sobre música y algunos temas que pueden ser del interés general de todos ustedes. Y este es nuestro episodio de boot. Y vamos a aprovechar para presentar a, a los coanfitriones. Eh, empezamos contigo, Javier, que nos puedes platicar de, de empezar este nuevo proyecto.
1: ¿Qué tal, Jimmy? ¿Qué tal, Rulo? Eh, pues es un placer, como siempre, platicar con con ustedes dos y pues esperemos que esta charla que tenemos entre nosotros este, eh, también pueda extenderse y hacer que la gente que nos esté escuchando también pueda participar de una de otra forma en, en, en lo que vamos a, a estar eh, platicando y reflexionando. Me parece, eh, me parece un deleite poder hablar de, de esas cosas que que a los tres nos apasionan sobre todo cuando hablamos de música ¿no? que eso es algo que tenemos en común los tres además de otros aspectos como, como nuestro año de nacimiento sé que pienses Rulo al respecto
2: sí pues este, también un, un, un gusto muy, muy grande poder compartir con más gente estas conversaciones que, que son muy enriquecedoras este, desde el tiempo que tengo de conocerlos a ustedes dos y sí, esperamos que nuestro gusto las, las cosas en las que coincidimos, que es nuestro gusto por la música en general eh, y, y a lo mejor el platicar de algunos temas que, que pues para, al menos para nosotros son interesantes esperemos que también despierten algún interés y, y alguna eh, algún deseo de, de interiorizar o de de reflexionar con, eh, con respecto a algunos temas y eh, pues te, todo esto surgió a raíz de la pandemia este, somos un producto de la pandemia y, 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 es, y la idea de compartir no de que a lo mejor a los 13 nos da mucho la plática <risa> la expresión oral y, este, y, el, y el querer compartir a lo mejor algunas ideas con, con algunas otras eh, eh, digo además de nuestro círculo de amistades pues, a, a compartirlo un poquito más allá y de entrada pues pensé en ustedes dos este fue una idea que me surgió y e inmediatamente se me vinieron ustedes dos a la mente y esperemos que esta fórmula de 370 que somos 3 del 70 este, sea de interés para quienes nos pudieran escuchar y, y mi
0: así es Rulo y aprovecho para agradecerte la invitación a este proyecto eh, me dio mucho gusto que eh, me tomaras en cuenta ya Rolo y yo nos conocimos en el rock and roll, en el ambiente de la música desde hace varios años. Y cuando me platicaste que Javier también iba a ser parte del proyecto, me dio mucho gusto porque a Javier lo conocí hace poco más de 20 años en círculos literarios y cinematográficos y también ha sido un gusto volverme a reencontrarme con él. Pero, como bien mencionan, lo que nos une es el gusto por la música y... Se nos ocurrió que sería buena idea platicar acerca de la misma en este podcast. Y una de las cosas que nos gustaría hacer es hablar de distintos temas musicales presentados a manera de lista. Entonces decidimos lanzar un segmento titulado Los Primeros Tres. Y en cada episodio estaríamos tocando un tema distinto. Y como este episodio es nuestro... Debut del podcast Queremos Hablar de nuestros tres Álbumes debut Favoritos eh, Como melómanos es muy complicado Hacer listas tan, tan Cortas, en este caso únicamente Tres Pero la idea es tratar de Retarnos a nosotros mismos y Tratar de ver cuáles serían Esos tres eh, Elementos que escogemos En este caso los tres álbumes debut Debut y es complicado porque cualquiera de ustedes que, que nos estén escuchando que también sean melómanos, aficionados a la música en general hacer listas de tres de cualquier cosa cuando estamos hablando de una historia musical con miles de álbumes, cientos de artistas, es complicado hacerlo, sin embargo vamos a tomar el reto, vamos a compartir con ustedes eh, nuestras elecciones y veamos qué es lo que opinan eh, como les comento el primer tema es los primeros tres álbumes debut en la historia. Pueden ser de cualquier género musical, sin embargo, una de las cosas que tiene eh, o que van a observar en este programa es que casi todo re, eh, re, eh, resuelve alrededor de, del rock y sus distintos agregados, ¿no? ya sea el, el hard rock, el heavy metal, el, el rock progresivo, el rock fusión, el rock alternativo y eh, estaremos presentando nuestras selecciones entonces sin mayores preámbulos Javier, ¿qué te parece si vamos contigo a que nos presentes tu álbum número 3 como álbum debut? Muy bien, muchas gracias
1: Jimmy, bueno pues mi número 3 es Holy Diver de Dio álbum debut de 1983 luego de abandonar la, la banda de Black Sabbath este, prácticamente es una división porque eh, Ronnie James Dio toma a Vinnie Apis este, el, el batería que había sido sustituto de, de Bill Ward y se lo lleva a su banda eh, que se conforma por Jimmy Bain y por Vivian Campbell o más bien se completa con ellos dos y este álbum es eh, eh, importante en, en muchos sentidos, pero este, sobre todo porque marca a toda una generación. ¿no? Eh, las eh, personas que disfrutamos ese álbum de, de, de entrada, eh, pues nos quedamos extasiados así, con el Holy Diver o con el Rainbow in the Dark, que por cierto es una rola que, que el mismo Ronnie James dio aborrece, pero pero sin embargo, pues es, es una delicia seguir escuchándola. Y eh, la portada, que era todo un icono para nuestra generación y que nuestras jefitas no nos dejaban meter a la casa porque era un, un monstruo diabólico dándole de cadenazos a un sacerdote que estaba, eh, que estaba tirado en el fango, ¿no? Entonces, este. Ese es mi número 3, Ronnie James Dio. Dio con Holly Diver. Rulo.
2: Bien, pues gracias Mariano. este Sí, como bien dices, un, un disco que, que era eh, polémico en, en, en su momento, ¿no? Que, que la portada era muy, muy este, impresionante para, para la generación de nuestras mamás. este Y, y que no, pues era muy, muy... Eh, polémico esa, esa escena ¿no? del diablo azotando a un, un sacerdote. Pero pues bueno, sabemos ahora que es, era parte de una mercadotecnia, era parte de, un, de, una, de una tendencia ¿no? para de alguna manera llamar la atención. Es un disco muy buenísimo, buenísimo también. Es un disco imperdible en, 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 para cualquier melómano, para cualquier aficionado al heavy metal en particular. Eh, me encanta, me encanta ese disco. Jimmy, tú tienes algo que comentar al
0: respecto. Sí, muy buena selección Javier, como tu número 3 eh, Este fue un álbum muy importante En, en la historia del heavy metal A principios de los 80s Porque marca esa continuación Natural a partir de, de la disolución De esa edición de Black Sabbath ¿no? que, que desafortunadamente Solo duró inicialmente Dos álbumes, ¿no? con Heaven and Hell Y Mob Rules Después sacan el álbum eh, en vivo, hasta cierto punto polémico, Live Evil, se deshace la banda y, como bien dices, Dio se lleva a Vini Apis para hacer esta nueva alineación con un álbum debut fantástico. Pues muy bien. Entonces, eh, continuando con nuestro número 3, ¿qué te parece, Rulo, si mencionas cuál es tu selección?
2: Bueno, pues siguiendo en la misma línea... Precisamente mi número 3 es Black Sabbath De Black Sabbath Este álbum del, del 70 precisamente de, de nuestro año Y que es considerado por muchos Como, como el, 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 el primer álbum de heavy metal eh, También se les conoce precisamente a, a, a Black Sabbath Como los padres del heavy metal Y este... Yo, yo nada más puedo imaginarme porque yo a Black Sabbath lo conocí, los conocí eh, pues ya un poquito más grande, no fueron de mis primeras bandas de, de, con, con las que agarré de las que, con las que agarré el gusto por la música, por el, por el rock en particular sino los conocí un poquito ya un poquito más grande mis primeras bandas fueron mis bandas, las bandas ochenteras eh, cuando estaba por ahí en la secundaria cuando, cuando conocí yo a Mariano este... Y Black Sabbath realmente no figuraba todavía en ese entonces. Yo lo conocí un poquito más adelante, ya, yo creo que en la prepa. Eh, y solo puedo imaginarme en el 70 la impresión que puede haber causado este álbum para el público en general. Porque <ríe> simple y sencillamente con, con, la, con la rola de Black Sabbath y la letra de la rola de Black Sabbath, pues es así como que bastante tenebroso. Es como una película de terror, ¿no? El, todo el álbum y la portada y la historia de... La, la letra de en sí de, de, de Black Sabbath, este, que, que de hecho narra una, una experiencia, su, supuesta, una supuesta experiencia de Geezer Butler este de que vio un espectro ahí en el, a los pies de su cama y que, que de ahí se basó este Ozzy para para componer la letra de la canción, que es de lo más sobresaliente no del disco, yo creo que las dos canciones icónicas o, o, icónicas del disco e, y, y de las y, y de las canciones icónicas de Black Sabbath, son Black Sabbath precisamente que nunca faltan en los conciertos. Y NIB, que el mismo título causó mucha polémica, ¿no? De si era Nativity in Black y que no sé qué, este, y hubo muchas versiones, que, que después las desmintió el mismo Keith Butler, que fue quien compuso la rola y dice, no, 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 pues este era, est esto es nomás un, una, una referencia a la, barba, a la barba de Bill Ward, que parecía una punta de una pluma fuente, que decía que era un NIB. O sea, N -N y después le cambió el nombre a N.I.B. como, como este, iniciales, ¿no? Y que no, pues no, no, no tenía nada que ver con cualquier, con ninguna otra cosa. Y este, pero bueno, también la letra habla de un demonio que se enamora y que se convierte en una buena persona, ¿no? Que a veces es lo que causa risa de las, letra, de las letras de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne también en, en, en cierto grado que parece que son letras satánicas y que en realidad no están hablando así como de, un, de algo demoníaco este, pero en buena onda no entonces les digo yo nada más me puedo imaginar la impresión que causó el intro del, de Black Sabbath y la letra y la, el álbum el, digo la portada del álbum y todo el concepto del disco en 1970 ahorita yo creo que en nuestras, en nuestras fechas Nuestros tiempos, perdón, yo creo que causaría un impacto muy grande, pero ya no tanto porque ya perdimos cierta capacidad de asombro, ¿no? Ya no somos tan mochos. ¿Qué piensas tú, Jimmy?
0: Sí, cu cualquier aficionado al género, en particular al heavy metal, es eso sería muy común que se seleccionara Black Sabbath como uno de los grandes álbumes debut. Eh, yo yo la única, el único motivo por el cual no consideré este álbum es porque considero que, que este Black Sabbath eh, fue madurando y progresando y sus, 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 sus álbumes subsecuentes me, me emocionan me llenan un poco más pero si estoy de acuerdo que eh, por más de un motivo podríamos considerar este álbum como el punto de partida para el género del heavy metal en particular muy buena selección ¿Qué opinas Javier?
1: Sí, claro, por supuesto el, eh, muchísimos eh, grandes del rock, incluyendo a Bruce Dickinson hacen siempre mención de este álbum de Black Sabbath eh, hay un momento en el que Dickinson en un concierto empezó a decir de, de, de la primera vez que escuchó la rola de Black Sabbath ¿no? que este, se emocionó al punto de decir yo quiero yo quiero hacer esto mismo que hacen estos barcos. ¿no? Y, y sí la anécdota en ese momento los horrorizó a todos los miembros de Black Sabbath pero ahora se ríen ¿no? pero en ese momento no se reían de lo que pasó ¿no?
0: <risa> bueno Jimmy Muy bien pues Continuando con los número 3 Y para cerrar esta ronda Yo quiero hablar de El álbum Mechanical Resonance De Tesla El álbum Debut de la banda de 1986 Este álbum me parece importante Porque sale en una época donde se estaba consolidando o poniendo muy de moda lo que conocemos ahora como hair metal o, o glam rock o glam metal. Y me parece que Tesla, a pesar de haberse dado a conocer en esa época, no se adhiere a, a los clichés del género, ¿no? como era la ropa excesivamente extravagante o mucho en el enfoque en la imagen. Desde que Tesla sale a la luz como banda este, dejaron muy en claro que lo importante para ellos era la música y fue muy refrescante tener una banda nueva en, en, en esa época a finales de los ochentas que tuviera ese sonido de rock clásico eh, puro eh, que, que nos evocaba un poco eh, los, los primeros años de, de Aerosmith, ¿no? por así decirlo, y eh, con una alineación de una instrumentación clásica, ¿no? de dos guitarras, bajo, batería y voz, y eh, banda originaria de Sacramento, el norte de California, y que se han mantenido activos hasta la fecha, pero lo que me gusta de este álbum en particular es que nos presenta a un Tesla en, en su capacidad musical y su potencial este máximo, ¿no? y también es un álbum fantástico de, de inicio a fin. Sí, es, pues, es un álbum redondo
1: eh, y cabe destacar que músicos estupendos, todos y cada uno de ellos, y, y tal vez por eso es sobresaliente este álbum, así como. Jimmy lo dice, eh, eh, fue un momento refrescante, es un momento en el que regresa a los orígenes del, del, del rock o del hard rock, pero al mismo tiempo con una nueva propuesta. Y cabe destacar, yo, yo sí quisiera dest destacar que sus letras eran bien cool, o sea, no, para mí no tenían ningún tipo de bronca, o sea, simplemente eran era un buen rock bien interpretado y, y con letras que si bien no son este de, tan propositivas por lo menos no son superficiales que, creo que era, era bien importante eso Rulo
2: No pues qué les puedo decir yo de Tesla, Tesla es una de mis bandas favoritas y precisamente por esos elementos que mencionan que, que no eran no se, no se metieron así en el en el mainstream del glam rock y del mismo sonido y del mismo look y todo, eran como más, más auténticos eh, con, con esos tintes de blues ¿no? que tiene la banda. Eh, el, ese sonido de las guitarras, buenísimo. Eh, y sí, como dice como dice Mariano, unas letras que no eran ni, ni muy eh, pretenciosas, pero tampoco... Tampoco bobas o superfluas como, como, como algunas otras bandas que conocemos de, de esa época, ¿no? Eran letras alivianadas y, y este, sinceras, creo yo, ¿no? Y, y, y sí creo que es, es importante el destacar que desde su primer álbum ellos definieron muy bien su sonido. Que es un sonido muy eclético, ecléctico, perdón. Este, de hecho, o sea, que tiene tintes de, de, de blues, tiene tintes de, de rock clásico este, tiene ahí una fusión muy, muy padre, a mí se me hace una banda muy equilibrada, muy, muy multifacética y que sí, finalmente ese álbum es muy redondo como dice Mariano y, y buenísimo Jimmy
0: Sí, pues muy bien, con eso concluimos la primera ronda de los número 3 y antes de pasar a los número dos... Les queremos recordar a los que nos escuchen... Es que si escuchan... Este, perros... Este, eso va a ser algo común en el podcast... Y normalmente cuando ladran... Es que están de acuerdo con los comentarios... De alguno de nosotros... Sí. Pero, muy pero... Muy bien... Bueno, ahora pasemos a los número dos... La ronda del número dos... Y vamos contigo Javier... Mi, mi
1: número dos es eh, All Things Must Pass, un álbum de 1970 de George Harrison. Y quiero ponerlo como número dos de mi lista porque eh, si bien George Harrison era un elemento clave en, eh, en su banda original, que son los Beatles, eh, definitivamente no tuvo las oportunidades de brillar porque eh, era opacado por las figuras de John Lennon y Paul McCartney. Y dado eso, pues, este, los últimos álbumes eh, se grababa una canción o dos canciones de George Harrison y fue acumulando y acumulando canciones y cuando llega el momento de separarse, él eh, toma eh, de su amistad con otros músicos como, los, eh, como la banda de matt Finger, como Eric Clapton o Billy Preston el mismo George, eh, o el mismo Ringo Starr. Toma a estos elementos y graba un álbum no doble, sino triple, con eh, las rolas que había acumulado en los últimos cuatro años de su existencia con los Beatles. Y eso es, eh, da como resultado uno de los mejores álbumes, debut de la historia, y definitivamente el mejor álbum de, este, de un Beatle solista. Entonces, mi número dos es All, All Things Must Pass, de George Harrison Siempre batallo con, con esa frase en inglés. Rulo.
2: No, hombre, pues es que es, es un artista muy... Eh, poco apreciado creo yo George Harrison por la historia de la música creo yo o sea, en, 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 de cierta manera no y que, y que tiene tiene un, una creación un acervo de creaciones eh, artísticas buenísimo y sí definitivamente eh, eh, de, yo creo que todas, sus, todas esas amistades que tuvo en, en, en en la música enriquecieron su, su creatividad y, y, y lo, que él, lo que él creó, ¿no? Buenísimo disco, muy buena muy buena selección. Y cabe... Qué, qué bueno que mencionó Jimmy lo de los perros. Este, ot otra cosa que también mencionamos es que deseamos sinceramente no tener haters. Que estas listas son meramente... Una forma de traer a la, a la mesa Bandas, músicos, etcétera No, no es una ni de ninguna manera Una forma de tratar de imponer criterios Ni mucho menos Es una es una forma nomás de, de hablar de música
0: Muy bien, excelente Selección, Javier Para muchos aficionados eh, el, Como bien mencionas Es el mejor álbum Debut de solista ¿no? de, un, de un Beatle y eh, pues sí tenía fue, fue la oportunidad de, de George Harrison de, de presentar ¿no? al público todo ese material que venía guardando por años y que desafortunadamente lo tenía que ir lanzando a, a cuentagotas no mientras estaba en los virus pues muy bien pasemos Rulo entonces con tu número dos
2: mi número 2 pues es otra, otro disco titulado eh, homónimo al nombre de su banda y es el de Boston, de 1976. Que es un disco que en lo particular para mí es un disco que marcó eh, una, un, un hito en, en mi historia como melómano. Es un disco que me impresionó enormemente cuando, cuando lo, lo puse por primera vez. De hecho, si no mal recuerdo, yo no había escuchado a la banda, había escuchado hablar de la banda Y por ahí alguien me prestó el disco Y así, sin, sin tener una, una referencia auditiva del disco Lo puse y desde los primeros acordes me cautivó Y, y creo que también es un disco que desde ese primer disco... Definió completamente el sonido de una banda. O sea, este es inconfundible el sonido de las guitarras de Boston. Es inconfundible la voz de Brad Delp. Y eh, es un disco que, que como, como dato curioso, fue grabado en el sótano de la casa de Tom Scholz. <ríe> que incluso le habían encargado que lo grabara en el estudio, pero como que dijo como que algo así como que no se hallaba. <ríe> y que mejor. Como el demo lo grabó en, su, en el sótano de su casa Finalmente terminó grabando Las rolas del disco en el sótano De su casa Lo único que, que es, creo que no se grabó En el sótano de su casa fue la voz de Tom Schultz, de Perdón, de Brad Delp Este, pero Pues obviamente también de ese disco Se desprenden Rolas que son un clásico De clásicos en la historia del rock Que son More Than a Feeling Peace of Mind For play long time yo creo que son rolas que todos hemos escuchado y que serán populares por los siglos de los siglos y que son rolas que de alguna manera sientes esa nostalgia ¿no? de, 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 de los setentas este con, con escuchar las letras con escuchar la, la, las guitarras con todo el todo lo que evoca el sonido de boston ¿no? de, de, de ese tiempo y pues muchas cosas que podemos decir de Tom Scholz, un genio de la música y, y un inventor. Y, y, y gracias a él, gracias a sus inventos, precisamente se creó el sonido de la banda. Es una de mis, de mis más grandes frustraciones no haber podido verlos en vivo hasta la fecha. Y pues desgraciadamente no va a poder verlos con, con Brad Delp. Pero este, ojalá que algún día al menos se, se me haga ver a, a Tom Scholz. ¿Qué piensas tú, Jimmy?
0: Sí, este álbum también, aparte de, de ser considerado uno de los mejores álbumes debut del género, eh, es un referente en cuanto a sonido y producción. Eh, influenció muchos álbumes en la época. Y una cosa muy interesante que sucedía en esos tiempos es que, si bien la industria de, de la música estaba pasando por un... Por un proceso de, de madurez y de evolución, este, era muy común que los músicos recurrieran a sus propios inventos ¿no? para generar efectos, generar sonidos y, y en ese sentido, Tom Scholz fue, aparte de músico, este, un investigador ¿no? profundo de, del sonido y creó esta compañía de, de, de sonido ¿no? que se, se le conoció como Scholz Research and Development. Y, ellos fueron creado, creadores de un producto que resultó más o menos popular en, en, en los ochentas, ¿no? que era la marca Rockman, de amplificadores y efectos de sonido, pero eh, esto a raíz de, de lo particular ¿no? que, que sonaban eh, las, las guitarras de Tom Churros. Muy buena selección. ¿Algún comentario, Javier?
1: sí. También estaba en algún momento en mi lista, porque también es uno de mis álbumes de, de cabecera, el álbum debut de Boston, igual que el de Tesla, un álbum completamente redondo. Yo recuerdo a Boston, este, primero con Mordana Feeling, ¿no? que la escuchaba por ahí en una estación famosa de, de mi ciudad natal, Chihuahua, y después fui conociendo más a Boston y el material que ellos este, produjeron produjeron mejor dicho perdón y, y la verdad es que pues estupenda estupenda selección
0: muy bien pues eh, voy a pasar ahora a mi número 2 y me voy a saltar algunos años hemos estado gravitando en 70s y 80s pero ahora me voy a saltar hasta el año 2000 para platicar de mi selección número 2, de Noms de A Perfect Circle. Como varios de ustedes sabrán, A Perfect Circle es uno de los tres proyectos principales ¿no? del, del señor Maynard James Keenan, mejor conocido como el vocalista de Tú, pero también vocalista y, y fundador de A Perfect Circle y de pucifer esta banda la, la crea Maynard en colaboración con Billy Howard, el guitarrista, que trabajó durante muchos años como técnico de guitarra en las giras de Tool, de, de, de Nine Inch Nails, y así fue como, con el paso del tiempo, fue desarrollando una amistad con Maynard, le empezó a mostrar el material que, que estaba componiendo, también Billy Howard es de esos guitarristas que tienen un sonido muy particular, tienen su, su firma, la manera de tocar y de, y de producir sonidos. Y empezaron a reclutar una serie de, de músicos eh, fantásticos, ¿no? que realmente la, la constante en A Perfect Circle son Maynard y, y Billy, pero en este disco debut reclutan a Josh Freeze en la batería, que son músico de sesión, un baterista de sesión muy reconocido. Eh, Paz Lenchantin, la argentina tocando el bajo y el, y el violín. Eh, de hecho, Paz Lenchantin es conocida hoy en día como ella resultó ser la, la bajista que está ahora en los Pixies, ¿no? la legendaria banda de Pixies desde hace ya varios años. Y también en esta alineación debut de, de A Perfect Circle está Troy Van Leeuwen en, en la otra guitarra. Eh, un disco que les prometo que en cuanto lo escuché por primera vez me puso eh, la piel chinita. Eh, muy poderoso. Empieza eh, fuertísimo, ¿no? Desde, desde el primer track y, y no te suelta, ¿no? Hasta, hasta, hasta el último. Entonces, muy, muy recomendado. Me, me salté eh, algunos años eh, posiblemente para los amantes del género del rock clásico no sea muy relevante hablar de, de álbumes de los últimos años pero yo creo que ya ya pasó la prueba del tiempo ¿no? desde hace más de 20, 21 años Javier Sí, eh, yo no
1: los había escuchado hasta que hasta que nos recomendaste eh, Perfect Circle y me parece una excelente selección y vaya eh, en algún momento hablábamos eh, algunos compañeros y yo con respecto a las aportaciones musicales y algunos de mis amigos eh, ortodoxos del rock decían que eh, los últimos álbumes los últimos grandes álbumes eran eh, del 99 hacia abajo, es más específicamente Desde el 97 con OK Computer de de Radiohead y este y este álbum fue la prueba contundente de que no es así. Es un gran, un gran álbum y, y es no solamente un gran álbum debut, sino es un gran álbum en todos los sentidos. ¿no? Entonces nos tapó la boca a muchos de esos ortodoxos de los que hablo rulo
2: Sí, pues yo, yo cabe mencionar aquí también que, que, que ya después de pensar en, 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 en invitar a Jimmy a este podcast eh, me di cuenta de que, de que de la, del potencial de, de la aportación que pueda tener Jimmy para, para esta parte musical o de, de melómanos porque afortunadamente él se mantiene muy muy activo y muy vigente en, en estar descubriendo bandas, en estar descubriendo artistas que a lo mejor otros nos hemos quedado con lo que conocimos de, de chavos y a lo mejor hemos seguido ciertas bandas y por ahí se nos, se nos presenta alguno que otro artista o, o banda nueva que nos llama la atención, pero que no estamos realmente investigando qué más hay, ¿no? pero gracias a Jimmy gracias a, 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 a mi, mi interacción y mi amistad con Jimmy este he, 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 he desarrollado esa, ese interés por seguir investigando y seguir viendo qué más hay ahí por ahí en Youtube, en, en, en los canales que, en redes sociales que, que, que están haciendo cosas nuevas y que afortunadamente me traen mucha esperanza de, hacia el futuro, que, que veo que hay gente muy talentosa, hay gente que tiene muchas cosas que ofrecer y que desgraciadamente, desgraciada o, o, o afortunadamente no son mainstream y que podemos escuchar cosas muy buenas, de muy buena calidad. Nomás hay que rascarle un poquito más a la superficie, ¿no? Y no, no dejarnos ir por el mainstream, no dejarnos ir por lo que es ahorita comercial porque, este, digo, hay, hay un mercado, ¿no? Es indiscutible que hay un mercado, pero este se satisface ese mercado, es lo que está haciendo la industria de la música ahorita satisfacer un mercado, ganar dinero pero que finalmente sigue habiendo mucha creación muy buena muchos artistas muy buenos este, yo confío, de hecho yo tengo mis, mis, mis artistas que creo yo que son unos genios comparables a los genios clásicos de la música, que son gente muy joven este, por, por algún ejemplo en, en, en algún momento iremos a mencionar a Joe Bonamassa que es un artista súper versátil y súper ingenioso y, 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 y que me impresiona a mí. Es un, es un vato que está, que creo que no, tiene, no llega a los 50 años. Este, entonces, gracias a Jimmy por, por traernos estos, estas bandas este, que, que a lo mejor no son tan conocidas para melómanos de nuestra época. Este y pues sí yo también les, les, les empecé a prestar atención a raíz de que, de que los mencionaste tú
0: pues muy bien ahí está otra propuesta más para que la descubran los que no lo conocen y pues ya pasamos a la ronda final los, los número uno de cada quien y vamos contigo Javier bueno pues mi número uno eh,
1: 1978 Van Halen eh, un álbum con el mismo nombre Van Halen, o mejor conocido como Van Halen 1 eh, es un álbum que también marca eh, de, definitivamente mi entrada particularmente a este mundo del rock porque en alguna ocasión llego a mi casa eh, está mi papá con el estéreo, con un disco que le acaba de prestar un tío mío, por cierto eh, y tiene eh, la canción de Eruption cuando me va a entrar, simplemente sube el volumen, sube el volumen del estudio y me quedo impresionado con esa, con esa guitarra que no sabía cómo, cómo estaba haciéndolo y ya ven a ustedes a mi perro que está muy, pero muy de acuerdo con lo que les estoy diciendo. Entonces mi número uno, Van Halen, mi álbum debut, de Rulo.
2: Hombre, pues ¿qué, qué te puedo decir yo de Van Halen, este, una de mis bandas preferidas. Este, Yo creo que Van Halen fácilmente está en mi top 10. Este, tengo top 50, top 20, top, top 10, top 5, top, top 3. Este Y sí, definitivamente Van Halen está en mi, en mi top, top 10. Eh, es, sí, es un disco impresionante, es un disco... Especialmente esa rola Es, es, es otro rollo es, es Revolucionó el, el, La forma de tocar guitarra Eddie Van Halen Con, con, con esa rola Y sí, también es un must ¿no? de, de cualquier melómano Y en especial cualquier aficionado al rock este Van, eh, Eddie Van Halen o, o bueno, Van Halen En general es, es una banda que hay que escuchar Y ese disco en particular Es, es un clásico de clásicos ¿No? qué piensas Jimmy
0: bueno pues aquí como es de esperarse en algunas ocasiones va a haber coincidencias y aquí coincidimos Javier y yo en nuestro número uno, también está en mi en mi lista como el número uno álbum debut en nuestra historia personal, pero es un álbum donde nace eh, tiene un nuevo resurgimiento el rock y en particular el rock basado en la, en la guitarra. En, en cualquier banda de rock, cualquiera que sea el género, podemos discutir por mucho tiempo cuál es el instrumento más importante, y la verdad es que no hay un instrumento más importante porque ese es el propósito de una banda de rock. Sin embargo, al género, hay que reconocer que el género rock está en gran parte definido por la guitarra. ¿no? es raro pensar en un grupo de rock donde no exista la guitarra y a través de la historia ha habido grandes héroes de la guitarra y me atrevo a decir que después de Jimi Hendrix, el que siguió y puso la siguiente eh, eh, la, la, la siguiente piedra ¿no? en esa evolución de los guitarristas fue Eddie Van Halen eh, Desafortunadamente lo perdimos hace muy recientemente, ¿no? hace poco, alrededor de seis meses, en, en octubre del 2020, y nos deja un legado de, de música impresionante y una influencia a cientos, si no es que miles, ¿no? de guitarristas en, en el mundo. ¿no? Eh, yo la primera vez que escuché a Van Halen fue cuando tenía alrededor de 12, 13 años, con el álbum Diver Down. Y ya hemos platicado en otras ocasiones que cuando uno conoce a una banda y uno se hace aficionado a la música, aunque conozcas a la banda ya entrada en su carrera, te pones a descubrir los álbumes anteriores. Entonces recuerdo que después de Diver Down me puse a investigar más de Van Halen, escuché este primer álbum. Y uno de, de los primeros sentimientos que recuerdo es tratar de imaginar qué estaba sintiendo la gente cuando escuchó este álbum por primera vez en 1978. O sea, hoy en día escuchamos muchos álbumes de guitarra donde hay sonidos parecidos, hay influencia, hay riffs, hay efectos, pero no puedo imaginar lo que la gente sintió al ¿no? escuchar ese primer riff de The Running With The Devil, o, o escuchar lo que estaba sucediendo en Eruption, ¿no? que nadie entendía cómo, cómo un guitarrista podía hacer ese tipo de sonidos. ¿no? Entonces, eh, no solo por la guitarra, sino nos presenta una banda clásica de, de rock californiana, eh, que tal vez contrastaba un poco con el rock este, británico, que era un poco más, más serio ¿no? en cuanto a temas, en cuanto a presentación, en cuanto a personalidades. Aquí nos presentan a un Van Halen eh, de, 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 juguetón, ¿no? Cómico, este, despachatado hasta cierta forma y que es una bienvenida eh, muy fresca, ¿no? al, al mundo del rock. Entonces este, este es un álbum fantástico, ¿no? el, el primer álbum de Van Halen
1: y agregando un poco más ya que pues, coincidimos en el número uno entonces podemos dar una segunda ronda de comentarios el eh, el, 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 el álbum eh, también de, de principio fin es es fantástico es, es genial no solamente con Eruption y con running with the devil sino también tiene cosas eh, excepcionales eh, como el Ice Cream Man, que es un cover, pero es un cover estupendamente bien hecho, este, Atomic Punk o On Fire. O, en fin, es un discaso completísimo. Y, y creo que de, 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 del año pasado, uno de los días más tristes, definitivamente, fue el día en el que este, nos mandaste el WhatsApp ¿y me? Con, el, eh, con, con, el, eh, con el comentario de, de, de Wolfie Diciendo que su padre había fallecido Fue un golpe tremendísimo, es más, estuve compungido varios días Y lo digo de manera auténtica porque sí, se fue uno de mis, de mis, grandes, de mis grandes ídolos y, y pues la verdad es que todavía la fecha me sigue, me sigue doliendo. Eso.
0: Sí, uno no, nunca quiere perder uno a sus ídolos, sobre todo cuando piensas que todavía hay potencial para seguir haciendo música. Cuando nos quedamos con esas ganas de, de otra alineación más de Van en cualquiera que esta haya sido este, otra gira. Eh, desafortunadamente... Eh, no se dio, pero nos quedamos con un legado impresionante, tanto como los álbumes de Van Halen como toda la influencia que, que tuvo Eddie en, en, en otros guitarristas y otros músicos
1: Rulo
2: Pues muy bien Sí, pues ya, ya nomás este, para cerrar ese, ese comentario, se quedó en el tintero, según sabemos, se quedó en el tintero esa otra gira con, con, con una reunión con, con Sam a mí con David Leroth y con otros con otros músicos para hacer una gira con que ya no, desgraciadamente no se pudo concretar y definitivamente yo creo que yo estoy de acuerdo con Jimmy, yo creo que después de Jimi Hendrix quien revolucionó la forma de guitarra de, to de tocar guitarra fue Eddie Van Halen porque con esa rola de eruption que mucha gente decía ¿qué está tocando? ¿es una guitarra eso? o sea ¿qué, qué, qué, qué rollo? ¿qué está haciendo? Este... Fue revolucionario completamente el Ivan Helen que también tiene sus propios artefactos este, por ahí, sus propias invenciones, este, porque definitivamente pues, era un instrumento que dominaba este de pe a pa, ¿no? Jimmy. Así es.
0: Pues muy bien, este, debido a que Javier y yo coincidimos con el número uno, ya cerramos contigo, Rulo, y que nos presentes tu número uno de álbum debut.
2: Bien, pues, pues mi número uno es, es, tenía que ser alguien de, de, mis, de mis top five Y en este caso es otro, otra banda cuyo disco debut pues es homónimo de, de ellos. Y es Foreigner con Foreigner de, de, de 1977. donde se desprenden pues es también iconos de, de, de la música como es Feels Like the First Time, cold as Eyes y Long Long Way From Home y una, y una que, que, que a lo mejor en su momento no fue tan, tan popular sí fue popular, pero después se convirtió yo creo que en un clásico y, y, y no sé si por la rara intervención de Mick Jones en las vocales que es Star Rider y, y que este disco en particular tiene una alineación muy interesante porque además de Luke Gramm y Mick Jones que son, creo yo, la base de, de, de Foreigner estaba Ian McDonald que es, que es un multiinstrumentalista excepcional, que ha grabado discos con, con Steve Hackett, con Joe John Wetton, y que es miembro fundador de King Princeton. Este, tiene 17 álbumes grabados con King Princeton. Grabó 7 con Steve Hackett y 2 con Wetton. Y pues es un música sasasazo. Que cabe mencionar que precisamente este año Hicieron una reunión del 40 aniversario De, de, de la banda este Bueno, no de la banda Hicieron un 40, 40 aniversario No sé de qué Pero este, reunieron a, a todos estos integrantes De, de la banda Hicieron eh, por ahí un, un, un live streaming O van a hacer no, no estoy seguro Pero bueno este, la, la, la historia también eh, de, de la trivia de, de este álbum o, o de esta alineación de, de, de Foreigner es que estaba como bajista Ed Gigliardi que es un bajista que usaba un, un rickenbacker Rick este rojo, zurdo que lo tocaba así nada más en honor a Paul McCartney porque el vato era derecho, era diestro, perdón y, y tocaba con un bajo zurdo nada más en honor a Paul McCartney o sea, es, 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 la, es la anécdota para la trivia ¿no? de, de esta alineación de Foreigner que este vato era súper admirador y era un homenaje para, para Paul McCartney el, el tocar así, con ese bajo
0: imagínate la influencia que, que tenga un músico en ti que, que hasta cambias de tocar de diestro a, a zurdo ¿no? para rendirle ese homenaje, Qué interesante anécdota, no la conocía javier pues eh, creo que
1: lo único que tengo que decir es que eh, conociendo los gustos de, de rulo pues era evidente que iba a ser algo que tuviera que ver con con ese grupo o con otra banda que seguramente en ediciones posteriores este rulo nos va a hacer nos va a ser muy obvio cuáles son sus bandas favoritas
2: es muy predecible, güey.
1: En ese sentido, yo creo que sí. Este, pues estupendo, estupendo selección. Yo, la verdad, estaba un poco alejado de, de, de Foreigner. Eh, tenía mucha predilección específicamente por el álbum número 4 de Foreigner. Este, que es, eh, por mucho, uno de mis álbumes más eh, gustosos. Pero este primer álbum es algo que tengo también de tarea.
0: Sí. sí, de acuerdo contigo Javier también yo, yo me familiaricé, familiaricé más con Foreigner a partir del álbum número 4 que lo escuché hasta cansarme pero también me hizo eh, tratar de explorar el resto de su discografía eh, así que también muy, muy interesante aportación por, por parte de, de, de Rulo, el álbum debut de Foreigner del 77 y pues ya con esto cerramos nuestra, nuestra lista de álbumes debut, les queremos recordar a los que nos escuchan que estaremos sacando otros episodios donde estaremos hablando de otras listas de tres, de nuestros primeros tres que pueden ser álbumes, músicos canciones, en fin un montón de ideas que traemos alrededor de la música y espero nos sigan acompañando así que pues bueno, no queda más que agradecerles que nos hayan acompañado en este episodio de Boot. Invitarlos a que se suscriban al podcast en cualquiera de las plataformas que lo estén escuchando y estén atentos a siguientes episodios. Gracias, Javier.
1: Gracias. Les recuerdo también a quienes nos están escuchando que compartan en sus comentarios cuáles son sus primeros tres. Rulo.
2: Sí, definitivamente que, que haya una interacción Que nos platique cuáles son sus primeros tres Qué, 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 qué discos les, les han dejado alguna alguna huella Qué discos son especiales para ustedes Y les recordamos que, que en algún momento También vamos a, a, a tener tener un, una, una sección o, o un podcast alternativo de Con algunas reflexiones eh, sobre, sobre algunos temas que, que esperamos que sean de su interés
0: Perfecto Gracias a todos, que estén muy bien y nos vemos de nueva cuenta en 370.